0: En podcast från Sportbladet. Ja, vi sitter här på ett hotell och har ljumt oss lite. Karin Mattsson, Weber, välkommen till podden. Och tack för att du tog dig tid mitt under SM-veckan. Tack så mycket. Och vi konstaterade just att nere i Loppbyn kunde vi inte sitta för där var det värsta fredagsmuset, det var bar och hak och häng.
1: Ja och jag tror att det är lite speciellt ute på veckan också i och med att eh, hotellet är ju en av partnerna så att det är säkert därför det är extra mycket folk nu också.
0: Ja det är en folkfest men vi har uh. dragit oss undan för att prata idrottspolitik och stora viktiga frågor. Eh, det är också så att det är en epok i ditt liv och i Riksidrottsförbundets eh, tid som, som närmar sig ett slut i maj så avgår du som Riksidrottsförbundets ordförande. Har du börjat se slutet?
1: Ja, men det har jag. Det, mm. det, är, det, är, det är länge sedan jag bestämde mig så det känner känts ganska långt borta. Och så där. Men sen så har det blivit så kan man säga sen i hösten. Så att det är ganska många saker som händer. Man gör det en gång per år. gör det en gång per år. Idrottsskala, och Då blir det väldigt påtagligt nu att Ja, det är en massa saker som det här gör jag sista gången. Eh, och nu är det ju fyra månader kvar, så det är ju verkligen upploppet.
0: Vad kommer du sakna mest? Är det liksom röda mattan med kungligheter på eh, idrottsskalan eller är det någonting annat? Jag, jag tror att det är eh, mixen faktiskt. Därför att det, det som
1: är så speciellt med, med idrottsrörelsen är ju att vi har ju kontaktytor mot precis alla delar av samhället och hela landet och, och jag tror att det är en av de sakerna som, som jag verkligen känner att det eh, har så otroligt mycket och jag har lärt mig så mycket av det och så, där. så att jag tror att det är den här är ju verkligen ute i samhällets kapillärer och på alla nivåer i fånigt ord men, men alla delar av samhället på det viset och det är det verkligen en förmån och sen är det ju människorna, det går ju inte att komma från det alltså att få, att få liksom ha ett sånt här uppdrag med någonting som verkligen Ja, nästan ingen är likgiltig inför det är, ju, det, det är klart det finns de som inte gillar idrott och så men det är väldigt, de är få det är ännu färre som är likgiltig de flesta är så intresserade och det, det,
0: det får man nog aldrig uppleva igen stöttar du på det? Någon som är inte är intresserad av någon idrott? För det finns ju sådana som kanske har, liksom, inte alls gillar fotboll och inte förstår att man ska springa efter en boll det finns andra som, som ogillar andra sporter men har du stått på någon som har varit totalt ointresserad av idrott? Ja, det, det har jag gjort, men de har varit
1: räkna. Jag kommer inte på någon med det jag har gjort. Men det som däremot händer lite då och då det är att jag kan träffa på någon i ja, något sammanhang. Och säga, Nej, men jag håller inte på med idrott, jag är inte idrottsintresserad. Och sen när man pratar lite så kryper det fram att de gillar att titta jättemycket på en viss idrott. Eller att de, eh, ja, men de ändå är, liksom ägnar sig åt någon form av, av idrott men de nästan inte själva tänker på det. Så att, men framförallt som underhållningsvärde är ju, är ju
0: ja, i stort sett alla roade av idrott. Och nu är, är det slutet av din period. Vad känner du just nu? Är det mest de, de mest, och kanske är då inför där i, i vår? Vad är de största frågorna? Det som du känner i alla fall och prioriterar som de största frågorna.
1: Om man tar just inför själva stämman då så mm. handlar det väldigt mycket om vi håller på med ett, ett stort strategiarbete som vi har, vi har jobbat med i ett par år. Och nu ska det upp lite i halvtid kan man säga på, på stämman. Så vi ska inte ha en färdig strategiplan men vi ska ändå ha upp några... Ja men, liksom slå
0: fast riktningen på några områden. Och, och det är hur ja. RF ska jobba i den strategin Ja,
1: och egentligen inte bara RF därför att jag tror att göra en strategi för riksdagsförbundet det, det gör vi nog på några dagar ja. utan det här handlar ju verkligen om, om hela idrottsrörelsen för att vad, vad vi brukar säga att det handlar egentligen om att vitalisera idrottsrörelsen och bli ännu bättre versioner av oss själva och inte inte blir dåliga kopior av företag, men att avvitalisera ja, blir lite 2.0. Och det handlar ju jättemycket om att fort, fortsatt vara lika attraktiva som idrottsrörelserna var innan och ställa oss frågan: på vilket sätt vill, vill barn, och ungdomar och vuxna också? träna och idrotta och tävla framöver och hur vill man engagera sig framöver hur vill man vara delaktig i beslutsvatten och demokrati och sådär. Därför att vi behöver vi har otroligt mycket bra att stå på men vi behöver också lite mer att det hur människor lever idag så att det, det där känns jätteviktigt tycker jag.
0: Är det, är det som privata alternativ där som, som har slagit ut en bereda föreningen eller, eller för, föreningskulturen eller vad är det som gör att man, att, att man behöver göra det här strategiarbetet
1: Ja, inte in slaget jag säga, men det är en helt annan konkurrens från privata alternativ idag jämfört med vad det var bara för, för 15 år sedan, och jag menar vi har ju inte monopol på idrott, har aldrig haft och ska inte ha men vi är kanske inte varit vana i den konkurrensen riktigt och idag är det också väldigt många mer som ja, tränar i egen regi men gör det helt själva och det, det måste ju vi leva med att man kan välja något annat. Men det är ju däremot tycker jag också inte att vi ska acceptera att man väljer att, att idrata någon annanstans om man hellre skulle vilja ha gjort det i en förening bara de hade haft den verksamheten. Och då finns det finns annat en dansk forskare som har tittat på det här i Danmark och tittat på tonåringar och tror han fokuserade mest på tjejer och konstaterade att många av dem som tränar kanske framförallt i helt egen energi skulle hellre ha gjort det Hos en förening om den verksamheten fanns. Och då måste ju vi titta på själva. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att, att vara lite flexibler i formerna. Därför att idag kan det vara ganska svårt att börja med nyhidrott som tonåring. Nu pratar jag ju väldigt generellt. Mm. Det är väldigt olika beroende på idrott. Men det kan vara, kan vara ganska svårt att börja med en tonåring. Eller skifta om. Eller kanske fortsätta vara med och, och träna och tävla i en förening- men göra det med lite lägre ambitionsnivå kanske. Mm. eller så. Här. Och, och här, det här tror jag vi har rätt mycket att göra- när det gäller flexibilitet och så. För att människor är inte lika benägna- att, att knyta upp sig för en termin eller ett år- att man ska träna på exakt de tiderna, de veckor och så. Men, Delvis måste nej, det ju nej, vara det så. Annars funkar ju inte, inte, inte sidas verksamhet. Så det handlar inte om att kasta ut det gamla- och byta ut det helt. Men att ändå i varje varje idrott eller varje förening funderar på hur, hur skulle vi utifrån våra förutsättningar kunna göra för att lite bättre till mötesgå och, och fånga. Men är det,
0: är det liksom egentligen traditionella sporter? Jag menar lagsporterna måste du kanske upp på fistet eller är det mer att man ska få in i, i gymverksamhet och den formen kanske av liksom an, an andra idrotter som inte traditionellt finns så mycket i föreningarna? Är det utbudet? Eller är det mer tillgängligheten? Eller är det mer att just det att är du inte bra på något när du är 14-15 så är det väldigt svårt att komma in någonstans. För då har liksom de flesta kommit till någon form av lite mer satsning. Ja, dels det. Eller om, om du känner att du vill fortsätta. Du är inte jättebra men du vill fortsätta mm. när du är 14. Men med lägre
1: intensitet mm. Och då kan det vara väldigt svårt. och sådär. Så att egentligen ska jag säga att mångfalden är ju rätt så stor. Vi är 70 förbundsmedlemmar mm. och det är ungefär ja, någonstans 250 grenar. Så det, det finns en otrolig mångfald och verkligen en, en idrott för alla. Det är gäller bara att komma i kontakt med den. Så jag, jag skulle inte säga att det egentligen är det, även om vi måste fortsätta vara öppna också. Utan jag skulle nog säga att det handlar mer om, om formerna. Att en, en bärande del i, i det strategiarbetet det är ju att man ska ja, idrotta hela livet. Att verkligen kunna, kunna helst, om man vill,
0: det, idrotta en förening hela livet. Så det är mycket tillgängligt kan man säga strategiarbete låter som att man måste ha mycket tålamor när man jobbar mm. för det är inte snabba förändringar vad, vad ser du att att de här förändringarna ska komma någonstans, alltså inom vilket tidsram och, och kommer it, svenska idrottsrörelser att se annorlunda ut om tio år Jag tror att det handlar, strategi det låter ju lite mm. pompöst när
1: man mm. säger det och lite, lite sådär avancerat men jag tror att eh, i vårt fall så handlar det inte om revolution utan mycket mer om, om evolution att det här är ju, den här utvecklingen sker ju hela tiden på något det. Det, det som jag tror är den absolut viktigaste med det här det är att få igång de här diskussionerna runt om i idrotten därför att varje idrott måste ju formas utifrån förutsättningarna där. det, det går inte att styra det från här fall utan vad vi kan göra det är att hjälpa till med inspiration och tankeidéer och, och sådana saker och så, att, så det handlar egentligen mer om att liksom, inspirera och få igång ett tankesätt och ett strukturerat arbete med att titta in i framtiden och fundera på hur, de trender som finns i omvärlden och som vi ju faktiskt inte kan, kan göra något åt. Och vi kan inte styra demokrati och urbanisering och och att det finns en helt annan konkurrens som fritidsaktiviteter, det finns ju mycket mer att fylla tiden med det styr ju inte vi, det måste vi ju det är inte ta så att
0: kan konkurrera ut iPhonen för ungdomar eller? Eh, vi, vi kommer
1: inte att prova <laughs> utan snarare hur kan iPhonen ännu bättre stöd det vi gör, hur kan vi använda
0: oss av den? Har ni en app förresten, jag har inte ens kollat har för en app? Eh, nej vi har ingen egen app ni har ingen egen app? Nej det har vi inte vi har, där eh. har ju nästa ordförande något att ta tag i,
1: Ja, precis. -appen. och framförallt så tror jag att att man kan jobba mycket mer med det inom ja, speciella idrotter mm. eller sådär, och hur man kan använda ja, allt från boka tider och sådär. Så sen, vad vi har är mm. för, för eh, när det gäller eh,
0: verksamhetsrapportering lokstöd och sådana mm. saker kopplat mm. till idrott online. Så då finns ju men mm. det har men ingen att jag för men... jag har själv stått på fotbollsplan ja, och vilket vi. i här för hur, vilka som är på ja, planen och ja, jag ja. det där och det var stress som innan det kom så på, på Iphone så ska man göra in det i datorn och sen kommer ledarna i klubben där i kassören vid varje halvårsskifte Aha. och nu måste alla underlag vara ifyllda och godkänna. Det kommer också någon slags midsommarstress, lågstödet. Och så många ideella ledare med mig så känner att det ändå är en press det är viktiga pengar för klubben. Det är jätteviktiga mm. pengar och dels så blir det en helt annan press.
1: Det tar mer tid på något vis som man ska efterregistrera allting och det blir mer fel. Så att, så där har vi, jobbar vi för att ha alltså vi vill ju underlätta för ledare det är ju egentligen vårt uppdrag kan man säga att skapa så bra förutsättningar som möjligt för föreningar och förbundet. Gör det så enkelt som möjligt då.
0: Och för de som lyssnar här och inte vet vad lokstöd är det är ett lokalt aktivitetsstöd för, alltså du får en peng för varje Barn eller vuxen håller jag på att säga, men barn, nej, barn är det va? Ja, upp till 7-25. 25 som har genomfört en idrottsaktivitet under ledarform.
1: Ja, precis. Och då ska det vara, eh, föreningen får ett bidrag per sammankomst och ett per deltagare. Så är det lite regler åt det där. Men det är, det är väldigt viktiga pengar för föreningarna.
0: Och ligger det kvar på, på nu är vi inne på pengar och det har ju varit mm. aktuellt under rusten med regeringsskifte och ny budget och de miljoner som, som var utlovade och som kanske kommer in. Vi vet inte hur det är, vi ska ta reda på det. Mm, Men lokstödet mm. ligger kvar, eller?
1: Logstödet, vi sänkte det lite grann inför det
0: här mm. året. Det är
1: första gången vi har gjort det. Och det var som en konsekvens av den här höjningen, vårt stöd har legat stilla ett antal år. Det sänktes faktiskt lite mellan 2009-2010 och, och sen har det legat stilla. Då har det, även om det inte har varit en enorm inflation så har det ändå urholkats under de här åren. Så att, eh, vi har gjort ganska mycket besparingar på andra mm. håll och, och sådär Men nu så, så tycker jag tyvärr skära lite lokstödet också.
0: Det är klart att det är tufft för små föreningar har det ju väldigt tufft överhuvudtaget att klara sig och det kan ju bli kännbart för mindre föreningar om man tappar delar i sitt lokstöd. Ja och vi har en del studier som visar också att det finns ett ganska tydligt samband
1: mellan nivån på statligt och kommunalt stöd och sjunker det så ökar medlemsavgifterna och det är inte så konstigt därför den enda, den enda mm. föreningen själv kan bestämma över det är ju medlems- och så att det där det är jätteviktiga pengar. För
0: Men du kan det leda till att, att det blir, alltså klassskillnaderna blir ännu större att färre har råd att idrotta. För, för vissa kan ju en medlemsomgiften och verksamhetsavgiften i en förening om man är ett, två eller tre barn var väldigt betungande för det, familjens ekonomi.
1: Ja, och det är det vi oroar oss för. För att det som för några kan uppfattas som en jättelåg höjning av en, en avgift blir för den som har ekonomiskt tufft, kanske ensamstående arbetslösa, flera barn kan ju det betyda jättemycket så att det, det tycker jag är viktigt att komma ihåg att tänka på de som faktiskt har ett, har ett tufft ekonomiskt, då är ja, även små pengar är mycket pengar, det är viktigt för oss andra att komma ihåg det
0: Vet jag, att vi diskuterar i vår lilla klubb när jag har varit ledare att, att just om man ska ha olika medlemsavgifter beroende på liksom någon form av inkomstprövande. Men det är också rätt svårt för föreningen mm. att ta på sig det ansvaret att göra. Jag tror, vet du om det förekommer?
1: Nej, jag, jag har inte hört att det är inkomstprövas. Sen kan man jobba med olika nivåer på andra sätt om mm. man har skiljer på medlems- och träningsavgifter. Det finns ju mm. ganska många sådana. Mm sätt att hantera det. Men, men jag tycker personligen att det är ett väldigt värde om man kan hålla ner det generellt. Och det tycker jag också är ett stort ansvar för föräldrar mm. att komma ihåg att även om vi har råd så är det ju garanterat i de flesta fall en eller ett par i träningsgruppen som inte har det. Och att liksom orka stå emot lite den här hetsen att det ska vara dyra och dyrare material och mer och mer resor och fundera på om det verkligen är viktigast för barnen eller om det möjligen är så att det är viktigast för föräldrarna.
0: Man behöver inte åka så långt kanske för att barnen ska tycka det är kul. Nej
1: men exakt. Alltså, mm. för, för de flesta barn det spelar ju nästan ingen roll om du åker 3 mil eller 30 Det är lika mm. roligt med tre. Mm.
0: Ja och det går ju att hyra billiga lokaler och nära att träningsläge där och inte åka. Ja. ja.
1: För risken så. är ju också annars att det blir en sån apparat med mm. föreningen
0: och träningen att
1: då kostar det mycket, då ska det sämna sin pengar till det och så tar det mycket tid i anspråk och, och så blir det där ett hjul som snurrar fortare och fortare. Och jag tror att vi har ett behov av att komma tillbaka till att göra det så enkelt som möjligt att vara med i en förening och att det inte behöver ta så otroligt mycket, mycket tid.
0: Nej, för Tid tar det ju på ett sätt med, med liksom det, det engagemanget med, men det är vi, det är vi vuxna som krollar till det lite?
1: Ja, många gånger skulle jag vilja ja. påstå det och det är, det är inte att populärt när man säger men Nej. det är nog min uppfattning att, mm. att eh, vi har väldigt lätt att, att eh, glömma att vi talar om barn och hamnar i något sorts
0: självförverkligande och att man ska liksom trissa upp saker och sådär. Det... det låter ju fräckare att ha träningsläget i Kroatien ja, men en, en fem mil bort. Mm.
1: Jag menar, varför? Mm. Eh, när man pratar om barn så är det en annan sak när man kommer upp i, i äldre här och sådär, men, men barn för jag menar, det, vi har ju ingen glädje av att ha de eh, vassaste nioåringarna utan vi vill ju ha med så många som möjligt, så länge som möjligt. Därför att jag är helt övertygad om att om man säger, vi kör vi för hårt med barnen för tidigt så är risken större att fler slutar och då även ur ett elitperspektiv är det verkligen inte bra därför att eh, vi behöver det som har varit grunden skulle jag säga till att Sverige ändå är så framgångsrikt i så många idrotter internationellt sett. det tror jag är att vi har inte tappat talanger för att idrotten har varit tillgängliga, eh, dyr eller sådär utan vi har ju kunnat haft haft med dem och det där det är någonting för oss att, att vara rädda om tycker jag.
0: Mm. Då är vi inne på det där med barn och ungdom och tidig elitsatsning som också varit en fråga som du har engagerat dig mycket i. Och det finns mycket som är bra men en problematik som har lyfts fram är just den här unga elitsatsningen. Hur ser du, var är vi någonstans i svensk idrott idag? Tycker du att det är för tidig elitsatsning på många håll?
1: Jag skulle ändå säga på de flesta håll inte Men det finns ju en del resande exempel det, det jag tycker blir Besvärligt när man diskuterar den frågan blir Det blir väldigt mycket begreppsförvirring Men sen blir det också så otroligt svart Eller vitt att Ibland blir det så att om, om man vill diskutera Den frågan då är man helt plötsligt emot Elitsatsning eller emot att barn Skulle få hålla på mycket och det är inte det Det handlar om Men man, man måste liksom ställa sig frågan för vem skulle göra man det och gör vi det för barnets Bästa och sådär och då tror jag att det är viktigt att komma ihåg- att det kan aldrig vara ett huvudsyfte- vilka kupper man vinner när man är 12. För det, det kan aldrig vara det som är huvudsyftet. Utan som vuxen har vi ett ansvar- att ha lite längre perspektiv, tycker jag. Och, och att, att barnen är med så länge som möjligt. Och sen är det ju den här diskussionen med- det finns ju en del som verkligen på fullt allvar- tror att de kan se vilka åringar
0: som kommer att bli bäst. Det är... Finns det finns också agenter som kan se det väldigt tidigt till exempel ja, men, ja, men, ja.
1: Och, och det man ser för det mm. första är ju ofta tidig mognad mm. Det ser man ju om man tittar på, på ganska många högsta serierna så är det en överrepresentation av de som är födda första halvåret och det är ju omöjligt att allt talang kommer då ja, det den precis, är nog ganska
0: efter, efter jul så, är det på Nej, men så kan det precis. Nej,
1: Nej, den är högst troligt ganska jämn över året och sen är det ju så mycket mer som avgör om man når elit det är ju inte bara talang vad det nu är utan det är ju motivation mental mm. styrka att, att man håller ihop i kroppen att man vill så det är ju så otroligt mycket som avgör om man sen når den sig eliten och det är därför jag, jag bara menar att jag tror att det, även ur ett elitperspektiv, är direkt negativt att, att jag är runt om för tidigt. Det är, och det här tycker jag att vi måste ta ett ansvar för som vuxna.
0: Är det ledare eller föräldrar tror du, som, som driver det här mest? Ja,
1: nu är det, låter det lätt som att man klagar på föräldrarna för mm. de är ju helt nödvändiga för oss och de flesta är ju fantastiska. Men jag skulle önska i föreningar ibland, för, för ofta är det ju så att det är ju någon eller ett fåtal som är de här som jagar på. Men de andra skulle behöva orka hålla emot lite mer. Mm. och när samma Så om man ser det i
0: sin klubb så ska man våga säga ja, stopp vi har en röd tråd här i den här klubben. Ja men precis.
1: Och, och samma på ledarsidan så tycker jag att det är viktigt att föreningen ska ha en idé om hur man ser på det här. Det ska ju inte vara utlämna och lägga det ansvaret på varje enskild ledare. Utan det är viktigt att föreningen har en idé om, om sin verksamhet och vilken policy man har kring de här sakerna. Och, så där. Eh, och då tror jag att många ledare också skulle få ett bättre stöd att orka stå emot om de upplever tryck från föräldrarna. Så, så jag tycker det här är viktigt att... Och att inte det här får oss till att man skulle vara emot tävlingen, för man har tävlingen en helt naturlig del av idrotten. Mm. Och när idrotten är som bäst, då lär man sig att både vinna och förlora mm. på ett bra sätt. För det, så ser idrotten ut, och så ser livet ut. Och det är ja, så, viktigt så är det. att ha med sig. Mm.
0: Så tävlingsmomentet på ett lekfullt sätt Från, från när man lite Men det är inte egentligen det du menar Det är liksom hur mycket man gör det Och, och kraven på, på liksom. Ja,
1: för att tävla Det älskar ju de allra mm. flesta barn De tävlar med allt liksom. Först till dun och först mm. hit Och blankast häst och mm. allt vad det är nu. Och blankast häst mm. Ja, ja tävlingar ja, ja, det är där man var ja. varit med och tävla.
0: Ja, man bara tog grova borsten Och sen får man ta den här med Vad heter det? Man drar ja, grova, rykt, och rykt, och ryktborste och skraparen sådär. Ja, Länkastävlingen, den har jag inte ja, varit med på. Ja, det finns mycket ja, bra. Att <laughs> <laughs> men men barnen
1: att tävla, det är ju inte det. Vårt ansvar som vuxna det är att se till att den här tävlingsglädjen finns kvar och att inte skapa prestationsångest. Mm. För det är det vi tyvärr är lite duktiga på ibland. Mm.
0: Och sen så blir det väl en tidspecialisering specialisering också som gör att man kanske är plocka bort talanger som på sikt kanske skulle passa bäst i en annan idrott och mått bäst i en annan idrott för att man gör den här tidiga specialiseringen inom i många idrott som blir året runt idrotten nu för tiden.
1: Ja, och det är ju en del som höjer varningens finger nu på att många är för, för dåligt tränade när de börjar komma upp i äldre under mm. och inte dåligt tränade, otränade men för ensidigt tränade och då blir man istället skadebenägen. Mm så jag tror att den här allsidiga träningen den är verkligen viktig att föredra och sen är det klart att det finns idrottare där du måste träna väldigt mycket tidigt om du ska bli bra och så där. men de flesta är ju ändå inte sådana att du måste specialisera allt för tidigt och det finns en del bra exempel i eh, jag tror att i Hälsingland eller det så har fotbollen och hocken kommit överens i distriktet om upp till en missåld jag tror att det är 12 så ska man eller om det är 14 till och med så så ska man, inget barn ska börja välja mellan fotboll och, utan man ska hantera det där mm. så att de kan hålla på med båda delarna. Så det finns ju mängder med möjligheter att göra bra överenskommelser så att, att barn kan hålla på med flera idrotter. Men jag tror att det, vi ska, det, det är svårt att styra sånt uppifrån för det blir för fyrkantigt, utan det är viktigt att vi stimulerar så att man kan
0: göra, hitta bra sätt lokalt. Om man tittar på, på den frågan som vi var inne på lite tidigare när det gäller pengar då, så, så vid regeringsskiftet, eh, ny idrottsminister eh, Gabriel Wikström som, som då flyttades också idrotten från kulturdepartementet. Eh, tycker du att det var eh, bra för idrotten att hamna under hälso- och sjukvård heter det va? Ja, precis. Folkhälsa sjukvården. Folkhälsa till någon något där.
1: Ja, men jag, jag tycker mm. inte alls att det är fel att ha en kombination. Och idrotten är ju lite sånt i sin natur att det finns ju ganska många departement vi skulle kunna ligga på så man kan hitta kopplingar. Mm. Näring är ju en och så vidare. Så att det går inte att säga vad som är det optimala tycker jag. Utan jag tror att det här det blir en spännande kombination att se hur det är.
0: För alltså, kopplingen i bredd drott, och, och liksom om man vill främja de bitarna så känns ju det mer in under det här än när på kulturdepartementet. Ja,
1: jo, men visst är, det så? Mm. visst är det så. Det som är viktigt för oss det är ju, för det är ju ibland en diskussion kring det här om vi skulle ha en, en borde haft en egen renholdad idrottsminister mm. liksom. Ja. Och, och, och för det första så finns det ju ingen minister förutom kanske finansminister som är utan alla andra har ju en på så jag, det, det är en så tycker att det är lite, lite orealistiskt att tro det och sen tycker jag att det viktiga är ju, vad ska den här ministern göra och från vår horisont så är det ju viktigast att det finns, att idrottsfrågorna lägger i en bra portfölj och att det är en stark minister som, som ser till att idrotten blir en angelägenhet på regeringens bord och som samverkar med andra berörda ministrar
0: det är Gabriel Wikström som är ung och mm. kommer från ungdomspolitiken inom socialdemokratin är han en stark minister?
1: Ja, det, jag tror att den kommer mm. att vara det. Mm. Vi har haft en väldigt bra, väldigt bra samtal med honom mm. hittills. Så det känns jättebra så här långt. Sen är det alltid handling som räknas. Mm. Men det som också var bra är att på samband med indoskalan den här 19 februari mm. då hade vi besök på riksdagsstyrelsens sammanträde av statsministern och idrottsministern. Och då var det från Löfven väldigt tydlig med att, att han vill att idrottsfrågorna ska liksom lyftas upp ur regeringens synvinkel då, och vara var, var liksom tydligare på den politiska agendan och det, det tycker ju vi är bra. Och då lovade han
0: också att de här, är det 240? Eh, ja, eh, 300 hade vi, askat. 272 hade de lovat. 272 miljoner uh -huh. de lovat. Det är också pengar som han mer eller mindre utlovade under mandatperioden där, eller? Ja, och det är även Gabriel Wikström sagt mm. då, under hela tiden och, och då vi ska göra allt vi
1: kan för att det ska bli så tidigt det bara går under mandatperioden. Personligen så det, det, vi har vi jobbat i flera år för att, för att få till en höjning- och jag var enormt besviken i, i oktober när budgeten kom. Och för mig jag drivs just nu väldigt mycket av att liksom lämna efter mig så bra som möjligt- till min efterträdare och styrelse och kanske. Det känns du vill illa. ha de pengarna. Vi kastar in ja, men dem nu. Jag hade velat att vi fick det där på plats. Så att ja. de inte behöver lägga mm. så mycket krut på det. Så att jag ska göra allt jag kan. Det är ju trots allt en vår budget här. Så vi ska göra allt vi kan för att försöka få det där på plats. Det ska vara jättekul att att mina efterträder inte behöver liksom lägga li lika mycket krut på det som vi har gjort. Nu.
0: Men i tanken nu att de ska komma successivt under den perioden, eller är det ett årligt anslag? Ja, vi får ett årligt, årligt anslag. Så det var ju
1: årligen då. Men om de... Om de nu är, kommer vi att äska lite, drygt 300 miljoner här. Vi lämnar in ett budgetäskande första mars varje år. Så det, det gör vi årligen som en del i den här processen. Och då... Vi, vi har ju ingen aning om och det är jag inte så säker på att regeringen vet heller än om man tänker ta allt i en klump, vilket ju vi hoppas eller om man tänker trappa upp det då. Mm.
0: Och när ni får de pengarna till er sen så har ni en fördelning klar givetvis som ni haft tidigare? Ja, inte, inte helt Nej. exakt klar, men vi har ju vissa idéer om hur vi vill använda det och
1: en sån är ju såklart att återställa elitstödet mm. som vi fick skära i här för några år sedan. Så vi har ju vi har lagt ner vår tidning, vi har minskat personalen med 20 personer ungefär. Så vi, har gjort, vi valde verkligen den vägen att vi ska stanna framför vår egen dörr först och inte börja med det vi fördelar ut. Mm. Men eh, elitstödet är en sån sak som det inte alls känns bra att vi tvingades skära i. Och så där. Sen vill vi göra en del satsningar. Det här strategiarbetet som jag pratade om kommer ju innebära att vi verkligen kan satsa på de områden som. Mm. Är det stämman också säger att det här blir viktiga. Så att det vill vi också känna att vi kan göra.
0: En annan sak som ligger i, i agendan in mot stämman där är lite stadgeförändringar. Det är också här långsiktighet, mm. en liten revision kanske man kan säga, av stadgarna. Eh, men men en, i en del där så har man fått med in att man aktivt ska motverka matchfixning mm. eh, var, som en konkret detalj. Det, fanns, mm. det finns ju flera andra saker som man aktivt ska arbeta mot och mot svag ekonomi och mm. eh, kommer jag inte ihåg med mobbning och, och så, mm. sådana här värdefrågor men, men just matchfixning tror jag var ett nytt ord som inte jag har sett innan eh, och, men det, det vill ni ha med nu i, i stadgarna.
1: Ja och vad vi kommer att göra det är att, att eh, lägga ett förslag till stämman- om ett separat matchfixingreglement. Vi har ju ett separat antidopingreglement till exempel. Nu blir inte det här lika omfattande- och, och det här styr vi ju mer över själva- än vad vi gör med antidopingreglement. Men, men och det är ju just för att peka ut den här frågan- som särskilt viktig. Den har varit på remiss också. Och det handlar ju om sådana saker- som några förbund idag redan har i sina- standard eller tävlingsbestämmelser- men till exempel att man inte- som aktivt spelar på egen match eller tävling som man kan vara med och påverka utgången av och sådana saker också kring vilka som är enligt det reglementet skyldiga att rapportera och meddela om man tillfrågats om eller om man känner till något och så där. För, att, för det här är ju det är ett jättebesvärligt problem som ju många säger är minst lika stort som, som problematiken men som har en helt annan karaktär och måste bekämpas på ett annat sätt. Så att det är ett sätt att verkligen markera ut
0: det. Och där, jag tänker på den stora förbunden som fotboll och hockey har väl det i sina regler redan, eller hur ser det
1: ut? Ja, de har, jag kommer inte exakt då men de har en hel del kring det här i sina reglementen, så att Eh, vad vi gör nu det är ju att tydliggöra att det här är en, en övergripande fråga mm. för att man tror ju lätt att fotboll är det som har varit mest på tapeten, basket en del mm. men internationellt sett är det ju till exempel tennis i idé som är mm. ganska utsatt mm. det som också är problem med det här är ju att, att eh, ofta går man ju ner några divisioner mm. och då blir ju det eh, sådana områden som inte är så väl bevakade som mm. Allsvenska SHL och så vidare. Mm. Och det styrs mycket från utland och sådär. Så, så det är en hel del sånt. Och det där driver vi också. Nu får vi ju se om, om regeringen tillsätter en utredare mm. som ska titta på spelreglering. Men vi tycker också att det är jätteviktigt att man i, i ett arbete med, med spelavstiftning i Sverige faktiskt också beaktar matchfixing-problematiken. Mm. För att det här måste, måste
0: bekämpas från alla möjliga håll. Är det, är det det största i problematiken, tycker du, nu kring eh, föridrotten? Eller har vi hooliganfrågan, som du känner att det kanske ligger ännu högre på aggan? Eh,
1: ja, det är lite svårt att gardera dem. För ja. att de är ju väl, dels är de ju olika, och sen berör de ju olika idrotter. Hooliganfrågan, om man tar den, är ju egentligen avgränsad till väldigt få idrotter. Mm. Men det finns ett väldigt elände kopplat till det- och det påverkar mm. idrotters trovärdighet väldigt mycket. Så att det, doping, matchfixing, huliganer och så vidare- är ju eländesfrågor på något sätt som, som är högt på agendan. Men samtidigt så gäller det också att man inte liksom enbart- jobbar reaktivt med dem. utan Det är lika viktigt för oss, tycker jag, att- eh, riktigt att ta tag tonåringar till exempel mm. därför att ha för stora tapp på tonåringar rakt igenom i stort sett alla inlötter. och vi kan inte kosta på oss det och den frågan blir ju inte lika dramatisk mm. men den är ju jag tycker den är minst lika viktig fast en helt annan karaktär på den.
0: Hur, kan, hur, hur, hur ser det tappet ut? Jag menar Det är något som man pratar om att fler och fler tonåringar, det är svårt att få dem att fortsätta men, men rent konkret hur ser det ut?
1: Ja, om man tittar på 7 till 12-åringar så mm. har vi 80 procent i meningesförening vilket ju är jättemycket det är ganska stabilt. Tittar vi du tackar, på vi Tackar mycket tackar vi passerar här som går
0: på tå för att inte klacka nästa Det är göra. roligt
1: att någon går på tå för. Ja. <laughs> men tittar man sedan på på 13 till 15-åringar mm. år 2010 det blir lite slappigt i att men då var 55 procent med i en
0: förening och 2012 var 45 procent av dem med Och det är ganska dramatiska mm. siffror. Mm. Och, och, här... och då kanske man kan tänka också att nu 2015 kommer det se, kanske ha sjunkit ännu mer. Ja men finns det, det finns ju risk
1: för det. Va? För att det, är ju, det är ju också så här att en del kan vi ju liksom ta tag i själva genom att fundera på former och ambitionsnivå mm. och flexibilitet och, och så sådär. Men sen är det också så, vilket ju vi aldrig kan då, att det finns otroligt mycket mer att göra. Mm. Så många av de som slutar, de allra flesta gör ju inte det för att få det är ytterst svårt. Det är någon procent som gör det för att man på något vis inte ansåg att man fick vara med. Det är inte heller så många faktiskt på ekonomi och sådär, utan mer på merparten är ju att man hade inte tid, det är annat också och sådär. Så det... det det är ju också en tävling vi är inne i av människors tid rent allmänt. Så jag tycker det är så otroligt viktigt att vi verkligen jobbar med verksamheten så att den är attraktiv även för tonåringar.
0: Men är, är det så att tonåringas lust till att träna och delta i idrott ser annorlunda ut på så sätt att man kanske inte spelar fotboll längre för att, för att det är kul och kompisarna där utan det kanske är häftigare med parkour eller eller hänga i parken med skateparken liksom. och det kanske, även om de räknas kanske då inte in i statistiken liksom, som att de ändå rör på sig eller gör någon, någon form av aktivitet ja, parkour finns ju med det kopplat till med. gymnastiken
1: ja. sen är det ju inte säkert för det att alla aktiviteter mm. registreras och det är jättebra att du tar upp det för att det, är ju, det är ju inte så att man inte håller på alls för att det här är lågstrutsstatistik mm. mm. som jag pratade mm. om och, och jag tycker att idrott när man spontant är ju det jättebra också men återigen, det är ju viktigt att man att man liksom försöker fånga upp alla de som faktiskt vill idrotta i en förening men kanske på en ganska låg ambitionsnivå. Mm, mm. och en fråga som är viktig det, det, är den med tillgänglighet därför att eh, när det blir till exempel i Stockholm det är vid Göteborg och Malmö men det är ju mest tydligt i Stockholm är så otroligt trångt med, på anläggningssidan så blir ju det också en svårighet såklart man kan inte hålla på med idrott om man inte har någonstans att vara. Och får man då otroligt märkliga tider, jättetidigt eller jättesent och sådär. Så det är det klart att det blir en, en tröskel. Mm. Så därför jobbar vi mycket också med anledning och tillgänglighet. Att det måste vara så enkelt som möjligt att vara med i, i idrotten och mm. föreningarna. Det är en väldigt belastning på ledare om de ska läggas allt för stor del av sin tid på att jaga in halvtider. Och ha logistikövningar mm. över halva staden för att hitta någonstans att vara och sådär.
0: Precis, och det tar ju tid nog att vara i delen liksom, Då får man lägga den på det, det roliga med, ja. med att vara med barnen och göra bra saker. Precis. Jag tänker där ändå, om det nu är en liten del, eller om det har minskat och, och kanske fortfarande finns en för, lite försvinnande del som gör andra idrott. Men just den här hälsoproblematiken med förstilla sittande mm. och det, där kommer iPhonen in igen, mm. då, liksom, eller datorn, och, och det finns ju ändå en sån utveckling att. att man går lite grann åt ohälsan på så mm. sätt att fler och fler vara inaktiva, hur, hur alarmerande är det tycker du?
1: Ja, mer tror jag än vad vi har fått, förstått mm. tidigare för jag var faktiskt tidigare i veckan dels var med på ett runda bordsamtal på temat eh, overcoming obesity eh, och sen eh, såg en annan rapport också där man ju pekade och, och det var en person från Folkhälsinstitutet med och han påpekade just det här att, att eh, även om du tränar en timme om dagen. Om du sitter still åtta timmar i övrigt, så är det nästan liksom, det är oerhört hälsofarligt. Mm. Så att det där det kommer ju mer och mer av den typen av kunskap som visar på just att, att vi behöver röra oss mer under dagen mm. och så bara ställa oss upp eller gå ta två trappor eller vad, vad än det är. Så, så är det jätteviktigt. Så att stilla sittandet i sig själv är ju en riktig hälsofara. Mm
0: jag har snart suttit i 38 minuter och liksom man sjunker och, Vad gör du för att... Liksom, så är det så där hurtigt som ställer när jag gör rörelse vid, under, efter möten och så? Eh, nej. Alltså det Däremot så har jag lite lätt att
1: bli eh, lite stela i här i så jag får mm. försöka hålla efter sånt. Men alltså det är vi ju för dåliga på när det mm. blir långa möten och mm. sådär. Däremot så är, gillar jag att gå. Jag är utomhusmänniska också. Jag tycker att vara ute. Mm. Så jag försöker verkligen i den mån jag kan att att gå till, till och från mötena och att man får det här lite naturligt på, på dagen. Få lite frisk luft, för att röra sig lite och sådär. Det är inte något avancerat, men det är
0: just det där att man ändå
1: får igång systemet. Mm, på, precis, man
0: går igång så lite, men det är skönt. Mm. Ja, jag tycker det. Och det är skönt för huvudet också, inte, inte bara för kroppen, utan man får rensa luften lite. så. Mm. Och jag vill Framförallt på morgonen så eh, gillar inte
1: det här när man. När ibland hoppar jag in i en bil direkt. Mm. Eller så att jag vill gärna ut och få lite luft. och gå systemet det kommer igång. Det
0: är dina östersundsgener som, ja, som som talar till dig.
1: Ja, men det tror jag. Ja. Alltså, jag var ute mycket när jag var mm. liten. Och, och mina föräldrar alltid var det så. Jag märker det också att min middag jag gillar är ju mycket utomhusidrott. Risport är kanske inte en renundlad utomhusidrott. Men man är ju ute så mycket in och ute i hagar och håller på... Och i de åka skidor, tycker om att springa på sommaren på vintern, och Så det jag märker verkligen är
0: att det, det som jag tycker är, är roligt det är utomhus. Har du din häst kvar? Ja, jag har min häst kvar. Det Vilken du... kold du har. Ja, kommer inte ihåg vad den heter, men är, är någonting? Ja. 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 <laughs> det är min jöjda. är excellente. Ja, excellente. Hans alltså uppfödare döper alla
1: häst, sina hästar, mm. eller döpte hon har mm. nu på italienskt tema, så det är en här mafioso mafioso mafioso, ja, är, det
0: en... <laughs> <Excellent>. <laughs> är det lite finare då, när ja. du får en mafioso men är det dressyrhoppest, eller vad det är en hoppest, det är en mm.
1: jättefin hoppest mm. han är mycket, mycket mer talangfull än vad jag är mm. eh, så att eh, jag hade egentligen tänkt att jag skulle sälja honom faktiskt för att just någon som kan ta vara på hans talang bättre då, men men så Ja, det är ju en fantastisk häst och jag tänkte att jag får alla nära igen så då tänkte jag att då får jag lära mig att bättre. Vilket
0: var en jättebra motivation så nu tränar jag ganska mycket. Ja, vad kul. Ja. Vem, vad har du honom uppställda då?
1: Jag har någon hos en kompis i Vallentuna som har en egen gård med ridhus och ridbana och jätte, jättebra, det är väldigt bra där.
0: Ja, så, okej okay. så du har flyttat ifrån landet för förr pendlade du ja, precis. till och från när ni bodde utanför Stockholm. Ja. Eh, vad innebär det egentligen för, för din... För då du liksom kan du ha hästen där och hinna ut och, och rida en del. Ja, precis. Jag hade
1: honom några perioder innan. Men jag har mestadels haft honom hos tävlingsryttare som har tävlat honom. då. Men nu rider jag. Eh, ja, lite på vad jag gör. Och så här, men i
0: fyra dagar i veckan i alla fall. Så det mm. jätte... Ja, det är, jag tycker... Och vi ser dig på tävlingsbanan här. Mm. Men. Du kanske redan har varit ute och tävlat. Nej,
1: Nej, inte det. Jag har inte tävlat på 20
0: år. Så mm, det är nu, så kliver du av här i maj. Du har du hela sommarsäsongen på det ute och tävlar? Ja, ja det tycker Marie, mm. min tränare också. Mm. Så att jag funderar på, man, kanske, man vet aldrig. Kanske blir ett par vita ridbyxor. Ja, vad snyggt. Och så dyker du upp där bara på, någon, ja. på någon tävling i Stockholm. Så vi får hålla utskick alla ni som är ute då på. Eller ja. du kanske helst vill liksom komma för klärarna, eller inte? Ja, nej. nej inte alls, utan Det är mer att jag känner att
1: eh, om jag ska tävla så jag vill liksom känna att jag... Har tiden och, och så där. Så att, eh, jag har väl inte varit så inne på det tidigare. Men nu när jag har tränat lite mer för tränare och kommit igång mm. så känner jag att ah, det skulle kanske inte vara fel ändå. Men mm -hmm. bor en liten så kanske inom det också. Jag har lite mm. inte så där att jag mm. absolut inte att jag måste vinna i allt och tävla i fyra knuff och, och så där. Det, det är inte. Men eh, mer så att om jag, jag verkligen har bestämt mig för någonting, då kan jag vara riktigt mål Men jag är inte sådär som måste måste sätta tävlingsmål för att kunna motivera mig. Det är jag är ganska bra liksom, både självdisciplin och förmåga och eh, utifrån vad jag tycker är roligt eller vill så ja, mm. är jag ganska bra motiverad och utifrån mer.
0: Vad har du för andra planer? För nu, det har varit en lång period, en tioårsperiod som, som du har varit fullt upptagen och jag har ibland tänkt att hur, hur kan du hålla koll på alla dessa frågor för du kommer du ofta ihåg statistik och, och studier hänvisar till. Mm. Går du in i, en, liksom, i, i ett nytt projekt som du redan vet eller är det liksom lite luftig i agendan? Ja, Jag vet
1: inte ännu Nej. så att, jag håller på för lite samtal och så där, men absolut ingenting bestämt och klart och så. så att, Eh, vi får väl se. Det styr lite vad jag ska göra sen också, men eh, jag, jag skulle nog gärna vilja få eh, lite... Jag, jag skulle inte vilja börja ett nytt jobb dagen efter, utan det känns ändå som att eh, man behöver, tror jag, lite, lite ställtid. Eh, var ledig på par veckor, eller vad nu kan bli i alla fall, och bara rensa. det kom, Jag kommer att jättemycket och Ja, Lämnar över och går igenom all material och sådana saker som ju mest troligt inte kommer att bli gjort innan.
0: Men hur ser du där? Alltså, du måste ju ändå vara en ganska attraktiv misstänker jag på arbetsmarknaden. Många förfrågningar. Eller? Det får man hoppas. Det får man hoppas. Det ja, borligt <laughs> ja. folk höra av sig jo. redan nu. Jo, nej, men det är som jag,
1: jag känner att jag vill verkligen tänka till så att, mm. att göra någonting där jag både själv tycker att jag utvecklas och där jag tycker att jag kan bidra dem och jag har ju lärt mig så otroligt mycket av det här uppdraget så att jag, jag vill ju verkligen använda de erfarenheterna i det jag ska göra sen mm. det är så viktigt mm.
0: du, Vi har träffats några gånger tidigare och pratat, pratat om kvinnor i den mansdominerade världen där du har manövrerat dig fram på ett bra sätt har det tyckt du varit tufft någon gång från start? jag Inte så
1: jättemycket i det perspektivet och, och jag tror att det här beror på, jag kommer från från ridsporten och har ju varit, jag började när jag var 10 och kom i ungdomssektionen på jag i så här, 12 års åldern ungefär med i den styrelsen, vi tänkte inte på att det var en styrelse mm. utan vi ville ju bara göra alla de här roliga aktiviteterna och hänga med de här roliga människorna så man tänkte inte på att det var styrelse, men det var ju faktiskt det. Ja, du går inte in och, och, och tänker nu är jag styrs proffsigt ja, ja, sen. Det är ju riktigt den nej, nej. man har. Nej. och vi tänker ju aldrig på oss själva som industiledare heller, men risporten mm. i ju mycket med jämställt ute i kommunerna och så där, men, men då för man, det här är ju över 30 år sedan så var ju hade ju inte risporten riktigt samma förutsättningar och det innebar ju också att man hade ju inte råd att inte kosta på sig att ta vara på alla ledarkrafter så vi fick först att vi var ju verkligen små tjejer bokstavligen så fick vi verkligen riktiga uppdrag och lite mer ansvar och lite svårare än vad man egentligen mm. kanske riktigt klarade av, fast på ett positivt sätt för det var ju alltid någon vuxen och som, som kunde hjälpa till och det där gjorde att jag lärde mig så jättemycket och fick mycket erfarenheter. Men framförallt, och det här har jag inte insett förrän på senare år, så har ju det här gett mig på något vis det att jag ju aldrig, jag har aldrig haft mitt tänkande att jag skulle behöva kämpa med ett inflytande för att jag är kvinna, eller tidigare ofta var jag ganska ung och sådär. För jag fick aldrig lära mig att det skulle vara ett problem. Och, och det där är ju, tror jag präglar mig mer än vad jag själv förstår för jag, jag, jag förväntar mig aldrig att det skulle vara ett problem och jag tror att jag är väldigt glädje av det sen är jag väldigt väl medveten om att det är långt ifrån alla som har med sig de erfarenheterna att många är ju tvärtom så, att, så att jag, jag skulle nog ändå och, och sen var det också så att när jag blev ordförande då hade jag varit vice ordförande i två år och varit med i styrelsen igen. så att jag kände ju många och det tror jag också underlättade mycket så att, i summa summarum, det är klart att jag har stött på eh, personer med en dålig attityd. Eller som kanske är mer vanligt då att, att eh, ja, de verkligen, man känner att de verkligen inte tror att man är kapabel till någonting. Mm. Ibland undrar man ju om de tror att jag klarar av att betala räkningar själv. Mm. Men, men det är jag vill ändå mm. säga att det är undantag. Utan det är, det var ju
0: väldigt, väldigt
1: lite så. Men när
0: du har känt att du har hamnat i situationen situationen när du har känt av att den här personen liksom, tror verkligen inte att jag hanterar mm. det här. Hur, vad vad hände inom då? Jag, jag bestämde mig ganska tidigt och det gäller inte bara det utan andra
1: frågor också så är det det att det som jag mår sämst av det är när jag liksom blir man hamnar i situationer man går och älta lite sen varför såg jag inte till eller varför mm. gjorde jag inte det. Så att jag bestämde mig för att direkt antingen äh, liksom det där släpper jag bryr mig inte om mm. eller så tycker jag att det är värt att ta tag i och då för, brukar jag försöka prata med den personen på lämpligt sätt.
0: Har du och, gjort det?
1: Ja, ja ja, det har jag gjort och ofta men det är ju sällan någon <coughs> gör eller säger någonting av illvilja utan ofta är det obetänksamhet okunskap mm. och okunskapelse så, där. så jag försöker tänka att men jag har en liten utbildningsuppdrag här att bara hjälpa den mm. att förstå att det där var kanske inte så lyckat eller det kan uppfattas så här men då kan man själv också sen släppa det där och gå vidare för det värsta som finns tycker jag det är att gå runt och bara, jag borde ha sagt mm. det eller det där och, mm. för då går man och eldar mm. upp sig lite grann och det är inget bra utan antingen släppa det eller ta tag i det på, på bästa sätt och då, för jag tycker också att det finns ju mycket system och strukturer och sånt som behöver verkligen ändras och utvecklas för att, för att få en bättre jämställdhet. Och det är ju inte bara idrotten utan det är ju alla delar av samhället. Och det måste vi verkligen jobba med, det som är på strukturplanet. Men vi har också alla ett ansvar att i såna här situationer så får jag tänka att om jag pratar med den här personen då är det förmodligen någon annan kvinna sen som slipper hamna i det där och det tror jag är väldigt viktigt att vi kan inte bara sänga och knyta när vi fick någon klaga för varandra och vara den där i dum huvud eller det är bedrövligt mm. och sådär utan vi måste också när situationen uppstår göra någonting där och då för annars så tror jag aldrig vi kommer att liksom komma riktigt framåt med jämställdhetsarbetet
0: Det är ändå rätt cool att det är liksom du, eller cool ska jag inte säga men, men äh, kanske för att det är Sverige dels också att, det, att Gunilla Lindberg sitter i SOK och eh, in, jobbar väldigt framträdande internationellt mm. och att du har suttit eh, som ordförande. Eh, är, är det... Mm, vilket ingen heller tycker är något konstigt egentligen. Men, 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 men är det, tror du, en, ett resultat av att Sverige ändå kommit ganska långt, liksom och framförallt idrotten då, när det gäller jämställdhet, synen? Ja, men det tror jag. Och mm. Du, lyssnarna
1: ser ju inte det men vår generalsekreterare har gått förbi här också där vi sitter och mm. hon är också kvinna att, Hon har så passat så att, förbi ja, hon har passat också förbi <laughs> så att, så, Men visst det så. Mm. Alltså, man är ju en del av sitt mm. sammanhang mm. på något sätt mm. och det som jag hoppas det är ju att många andra, inte minst unga tjejer ska känna här när de ser mig Ja men kan hon så kan jag mm. Att man ska liksom tycka att det här verkar kul, att det inte verkar nå att jag vill känna sig inspirerad, men kan hon då kan jag också?
0: Men det har du upplevt att du är ensamt För det är mycket förlängande och hotellboenden och liksom resor och så. Nej, alltså, på
1: den delen så är jag ganska. Ja, men jag är lite introvert också <laughs> och sådär och har ett visst behov av att vara, vara ensam och sådär. Och resor, det är ju mycket till att jobba och använda tiden så Men Så att jag är inte så generellt sett, jag skulle inte säga att det aldrig har hänt men, men generellt sett så inte jag så, jag lider inte så mycket av det utan eh, jag, jag tycker också att det är ganska skönt att ha lite för mig själv ibland och sen känner jag faktiskt inte heller att jag har känt mig så ensam när det gäller svåra frågor och beslutsfattande heller utan jag har ändå några runt mig som jag jobbar nära ihop med och försöker att involvera så att man inte heller sätter sig i en situation där man man blir ensam med alla svara beslut det, Så att jag, jag, jag,
0: nej, jag skulle inte kunna säga det. Vad bra, tio Åh. år och ensamhet hade inte varit. kul. Nej, det hade varit för förfälligt. Det har du inte blivit tio år då, eller?
1: Nej, nej så kan det vara. Så Summa som var de skulle jag, nog jag ändå säga att eh, jag, men också RF har nog haft ganska stor glädje av det för att jag har ju haft helt andra möjligheter till. Ja, uppmärksamhet om man säger så då, än vad min företrädare hade till exempel, eftersom jag har stuckit ut på ett annat sätt. Så att, så, jag skulle ju verkligen säga att fördelarna
0: har ju väckt nackdelarna på, Så du menar att bara för att du är den, du, eller för att du är kvinna? Ja, för att jag är kvinna ja. och första kvinnan och, och lite yngre
1: kommer från en annan idrott mm. än vad som har varit traditionellt och sådär, så, så har jag ju.
0: Till där, ja, ja. Mm. och
1: det sticker ju ut på ett ja. annat sätt. Mm. Så det, jag har ju fått tillträde till mycket och fått mer utrymme än jag tror kanske att jag hade fått
0: annars. Eller du konkret? Kan du ge ett exempel på vad du tror att du har fått tillträde där du inte skulle fått det som?
1: Nej, men jag tänker mig så här lite allmänt. Efter att jag blev bad till exempel, mm. så var ju det en lite stökig period mm. innan där och det fick mycket medial uppmärksamhet. Och det där gjorde ju att Många blev ju då ändå ganska nyfiken på vad, vad var det här egentligen och vem är hon och sådär. Så jag har ju fått möjlighet att företräda där Ja men det kan vara i näringslivet med andra mm. organisationer. Hålla föredrag och berättat om vad vi gör och, och sådana saker som, som inte jag är säker på att jag hade fått lika lätt annars. Mm. Så det är inget speciellt sådär men, men mer att ja, det blev uppmärksammat mm. på ett
0: sätt mm. som... som gjorde att många blev nyfikna. Och det har ju jag haft glädje av att vara rf också. Hur skulle du beskriva din relation med Stefan Lindberg som är SOK:s ordförande?
1: Jo, men den är, den är bra. Vi har jobbat på den. Vi har ju haft några riktiga uppgörelser, mm. han och jag. Så här. Men eh, dels så eh, gjorde regeringen för ett antal år sedan om, så man tog bort den här speciella öronmärken mm. som gick till SOK. Och varför det var ganska viktigt var för att slaget var ju fast. En fast summa. Och då blev det ju en intern konkurrens inom ramen för det som inte var bra för idrotten. För hälften av idrotten är ju inte olympiska. Så det är mycket tydligare vem som har ansvar för att pengar och sen fördela dem- nu och det gjorde ju också att då är förutsättningarna klarare.
0: Och sen så gjorde ja, fast det är med till fördel för RF får man säga så. Ja, fast det har ju blivit också till fördel för mm. Och Vi höjde anslaget
1: mm. lite grann. Så, så de har ju också varit nöjda med, mm. med det.
0: Men från början var ju inte det givet. De visste inte riktigt för makten försköts ju ändå från att de har fått öronmärkta pengar till att. Ni ska få dela pengarna till så
1: Det är ju riktigt. Å andra sidan kan man säga att den som framförallt maktin flyttades till- det var ju Därför att vi, vi vill ju att våra medlemmar ska kunna ställa oss- alltså mig och Riksdagsstyrelsen, till svars för helst alla beslut vi tar- inklusive ekonomiska prioriteringar på årsmötet- och lite kan man säga att vi kunde skylla på staten innan också. Eh, när mm. de öronmärkte mm. pengar. Så att, egentligen skulle jag ju säga att det, det blev mer en maktig förbund, vilket är bra. Men, men sen gjorde vi också den här gemensamma elitsatsningen som kom till här för... Det var väl, åren går ju så fort här, eh, 2010. Som, eh, där vi lyckades fondera pengar och... och Lägga in en som var gemensam för oss, SOK och Handikapitatsförbundet. Och det där gjorde ju också att vi eh, blev tvungna i positiv bemärkelse att och, och jobba igenom ett antal saker tillsammans. Så det här har varit bra, men framförallt skulle jag säga eh, vårt arbete med att titta på närmetologiskt ansöka 2022, där vi har jobbat tillsammans. Så att, så. Där, där var du tvungen att jobba tätt och tätt. Ja, och, mm. och vi ville ju det. Det var ju SOK som mm. kom med initiativ. Mm. Men vi jobbar tillsammans mm. mot förbunden och sådär. Och det är alltid väldigt bra när man har gemensamma mål och gemensamma projekt mm. att jobba med. För då, då jobbar man ju på ett helt annat sätt. Så att, men har det
0: varit frostigt egentligen liksom, rent personligt mellan dig och Stefan?
1: Ja, man får försöka skilja på person och sak. Mm. Men det är klart att vi var ju väldigt långt ifrån varandra mm. i, i ett antal frågor- det är ju ingen snack om den saken, det var ju verkligen för öppet då också. Mm. Vilket är tråkigt men jag tror ändå att det var nödvändigt. Men idag så, vi ses med lite jämna mellanrum och pratar och har ju lite haft de här projekten ihop. Och får vi se vad det blir nu då med 2026 så att det kan ändå fortsätta. Så jag tycker ändå att det
0: känns bra. Sen kan vi samarbeta
1: mycket mer men det är en väldigt bra början när vi har kommit en
0: bit. Men det fanns en period när ni nästan inte pratade med varandra eller? Jo pratade gjorde ja, vi men inte Det var ju inte, inte, alltså inte så att vi gick lunch med varandra
1: och så där och så, Utan att det behövdes utan Vi, vi såg ju och vi, liksom när vi behövde och jobbade upp med det vi behövde Men det var ju inte som ett, jag menar, ett bra samarbete Då gör man ju massa extra och sådär men där känns det som att vi har, vi har verkligen kommit en bra bit på väg. Men har du känt motarbetare utav honom? Nej, han har säkert känt sig det av mig också. Mm. Så det är med, vi, vi hade väldigt olika uppfattningar om några saker- mm. och kom inte runt det. Så att det var nog mer ömsesidigt i så fall. Men, men återigen,
0: alltså det, man får ju verkligen alltid försöka skilja på, på sak och person- och, mm. Kunde du göra det även? Det var ju en akkrediteringsfråga där i Peking-OS ja. där du inte fick akkreditering till exempel. Var, var, det inte, var det lätt att inte ta det personligt? Eh, ja,
1: personligt tog jag det ju inte att det Nej. var riktat mot mig i personligen. Men jag var ju otroligt, det var ju riktat mot den här rollen ja. och det störde mig ja. ju jättemycket. Ja. Så jag, menar, jag skulle ljuga med så att jag är människa. Ja. Liksom. Ja. Precis. Det är klart. Och är inte helt befriad från temperament heller. Så Nej. Det, är
0: klart. Nej, det framstår alltid som väldigt lugn även... Uh att alltså man kan märka när det är något som engagerar i frågorna så, så blir du lite mer stringent, tror ah, jag. Och jag. har noterat, så. Men det blir vi alla i olika former. Mm. Oh.
1: Jag är rätt så lugn, men, men jag är också med åren och erfarenheten eh, blivit lite mer att eh, jag tror att det är bra att visa lite känslor. Sen mm. ska man ha lite koll på dem. Man kan inte gå runt och få utbrott hit och dit och ha <laughs> känslor utanpå. För det blir helt fel. Men känslorna är ju också mm. ett viktigt
0: informationssystem, att man blir mer äkta om man också kan visa dem
1: inom de rimliga gränser.
0: Precis. Och du, Röda mattan det är ju i alla fall en idrottsskala per år mm. och du har blivit eskorterad av prins Carl Philip nu senast och tidigare också. Mm. Och din förrättad man och Henrik då och Carl Philip har väl studerat i Europa. Ja precis de läste Anna Arpio. Fick du inför första gången där som Carl Philip skulle vara med fick du lite hintar om vad du skulle prata om då? För det, nej det var nej. ju innan det var ju ännu tidigare, det, så än att tidigare. Att, ja. det är ju ganska länge sedan men det är klart
1: att självklart så tänker mig till lite extra och det är ju ändå, jag har ett fantastiskt kungahus tycker mm. jag verkligen som jag gör ett otroligt bra jobb och det är klart att man, man har respekt inför dem
0: och sådär och det känns väldigt högtidligt så att det, mm. det blir speciellt. Ja, när man kommer ner på trappan där det är verkligen eh, högtidligt och eh, lite osvenskt på många sätt eh, när, när ni kommer in till middagen. Till jag kan, ja,
1: till saken är att den där trappan är ju inte så Nej. vänligt gjord- för om man ska gå i, i pump,
0: kan jag ju säga. Eller? Ja, det är det väldigt höga trappsteg och ja. svår att gå ner för? Inte alls anpassat för Nej. de skorna. Så att, eh, har du varit nära att trilla någon gång? Nej, det har inte, men det har varit rädd för det. Ja. Det, har jag. det är en snär sak som att jag, säger. jag inte ramlar här. Det hade varit en snygg entré annars. Det tycker och, och inte jag. Och prinsen hade fått rädda dig. Och nu var Sofia med. Ja, så det var jättekul. Mm.
1: Det jag vet inte, Nobelfesten var de på jag tror inte att de är mm. mm. så många gemensamma mm. framträdanden innan så det
0: var ju jättekul Men hur känner du där när du har kungligheterna till, till bords eh, känner du avslappnad och, och leder du konversationen eller hur mycket hinner du prata vid bordet Man hinner ju prata en del sen
1: mm. här händer det ju väldigt mycket på scenen och sen tv och sådär så eh, men man hinner ändå prata en hel del prins Carl Philip är väldigt inte bara idrottsintresserad inte är väldigt kunnig också så att eh, dels är det ju det är det är väldigt naturligt att prata om sådana saker. Och sen är ju, jag själv är väldigt intresserad av eh, jordbrukskogsbruk och mm, den typen av frågor och, och massa annat. Så, att, eh, så det, det är jättetrevligt. Och vi, ja, det är kul att, att eh, egentligen hela familjen är så väldigt idrottsintresserad det Det har vi glad av.
0: Kommer du klara det utan kungligheter och annat framöver, tror du? Ja, jag ja, får måste. hoppas. Det ja, kommer väl vara en man som efterträdare. Om inte det har tillkommit nu någon de sista veckorna, här i december, så, eller innan, jag tror sista inlämningsansökan var 30 december, så, så är det män som, som är, är nominerade, va? Mm. Fem män Fem är män, ja. nominerade. Mm. Så. Har du, nej du får inte säga en huvudkandidat. Nej, jag mm. känner så här. Att det bäst det är ju... man vinna. Ja, lite så. Nej, Det där
1: är ju känner jag nog en fråga jag inte ska lägga mig i så mycket. Utan, jag menar, det är ju förbunden som röstar, de kommer per definition och, och väljer rätt. Mm.
0: Men det blir klart att det blir en i alla fall. Nu, ja, det gör var.
1: det. Det, alltså, det är klart att det, inget hindrar ju att det kommer in en, en kandidat. Det kan det göra nu också. Men, men Inget pekar ju på det, vad jag vet i alla fall. Men, men vi får väl se det är, det är några månader kvar innan vi vet.
0: Och hur gör du där? Har du en stor avskedsbalans? Eller hur, hur gör du det? Liksom, liksom, bara låter du det? Nej,
1: äh, jag har inte tänkt inte så långt än
0: faktiskt. Det är Kanske jag... andra
1: som ska fixa det åt dig. Ja, men det tror jag. Alltså, jag har faktiskt inte tänkt på det. Mm. Det känns ju en bit bort. Tror jag. Ja. Just nu är det, Just nu så känns det så himla mycket grejer som vill ja, på plats och jobbar så långt som möjligt med och sådär. Så, där. så att, jag tänker inte så mycket på den där helgen nu.
0: Nej. Du slutligen där, om du tittar två år framåt. Vad, vad tror du är den kommer vara den brinnande frågan för, för Riksdagsförbundet?
1: Jag tror att det kommer att vara, det kanske låter väldigt tråkigt, men jag tror att det kommer att vara ganska mycket samma frågor. Vi kommer att behöva fortsätta jobba med tillgänglighetsfrågan mycket. Vi kommer att behöva stötta ledarförsörjningen. Vi kommer alltid att få kringa för finansieringen. Vi, jobbar ju väldigt, vi är ju egentligen ingen idrottsorganisation, utan mer en idrottsstödsorganisation. Så är ju ingen egen idrott överhuvudtaget, utan vi ska ju skapa bästa möjliga förutsättningar för föreningar och förbund. Så att den riktiga idrottsutvecklingen ska ju ligga i, i förbund och föreningar. Och, och då tror jag att det, på förutsättningsområdet så är det väldigt mycket. Det är pengar... Det gör det enklare för ledare. Det är skatteregler, det är tillgänglighet och anläggningar. Den typen av frågor. Så jag tror det kommer att vara väldigt stora frågor även framöver.
0: Vad har varit den största motgången för dig? Om man tänker alltså motgå inte personligt utan liksom i frågorna och ställningen under de här åren? Eh, ja. Det, ja, jag är. Just
1: nu så jag vill jag få till det här med finansieringen– –men, men över tid, över så har ju finansieringen ändå utvecklats väldigt bra. Men jag, jag tycker att det är två frågor som vi har jobbat mycket med. men inte, Vi kommer liksom inte riktigt i mål. Och det ena är, är skattesidan, en moderniserad lagstiftning på några områden– –när det gäller idrottsföreningar och, och inkomstskatten
0: bland annat. Även ja, rent för enskilda idrottsutövare?
1: Ja, inte så, inte så mycket det kanske. Nej, mm. utan det är mer kring vilken typ av finansieringsverksamhet, mm. alltså näringsverksamhet mm. kan en förening bedriva eh, som har hävdanknuten, eh, eller naturlig anknytning. Det, det är lite för omodern formulerat idag, det blir väldigt oklart mm. för föreningarna. Eh, och, och ett antal sådana skatteverket vill eh, ringa in det de kallar professionell idrott och tycker att det ska beskattas som mycket näringsverksamhet som är det kommer bli jättebesvärligt för föreningarna att skilja det här åt till exempel. Mm. Så att det, det är mycket den typen av frågor som. som det jobbar de ja, det, är det är mycket den typen av frågor. Och det här, den här frågan har Ida så på tapeten sedan innan jag blev ordförande. Det är liksom frustrerande att inte mm. komma fram. En annan är ju den internationella evenemang. Och det vi också jobbat med sedan ja, i 15 år tror jag att försöka mera att få med staten aktiv på vagnen mm. Mm. i att, att äh, inte bara säga att det internationella mästerskapet i Sverige är viktigt för det gör alla men att också kunna vara med och aktivt stödja. Och det är också en sån här fråga alla håller med från daget. Och jag har inte kommit i långt. Det är otroligt irriterande. Mm. Var är du mest stolt över då? Jag är stolt över, mm. jag är stolt över många saker. Jag är stolt över att jag tycker- vi har jobbat upp en mycket bättre dialog- med våra förbund. Den var ganska obefintlig när jag tillträdde. Mm. Och vi har jobbat mycket med ordförandekonferenser- ett par gånger per år. Och, och bygga upp förtroende och tillit. och, och ja, Hitta tillfällen att verkligen informera och få in fundera synpunkter och så sådär. Och då kan man tycka att två gånger per år låter lite. Ja, det är klart att vi skulle vilja mer, men alla förbundsordförande har ju jättemycket med sin idrott och de flesta har civila jobb i sidan om så det, det finns en gräns hur mycket tid man kan ta ut. Men det tycker jag att vi, vi har mycket mer, liksom mycket mer dialog och kommunikation och tillit. Det är jag jätteglad för. Sen är jag ju ändå Även om jag är sur för att vi inte har nått det mål med den här sista biten på finansieringen. Men det är inte klart än. Men 10 tioårsperioden så har ju, har ju finansieringen utvecklats mm. jättebra. Mm. Jag är ändå glad över att vi har fått till ett elitsjö även om vi fick skära det mm. det. Vi har hittat en form för det och det är ju det vi också vill återställa nivån på. Så det, det är, jag glad. är glad över SM-veckan, vi sitter på den nu. Mm. Som kom till 2009, första vinterveckan med fem idrotter. Mm. Nu är det 25 idrotter, 140 eh, sm ska delas ut och det är 3000 aktiva ungefär. Och kommunerna konkurrerar om att få arrangera. Jag för det, för det, betyder mycket för, för det betyder mycket för skidor också som är här nu. Men det betyder kanske ännu mer för de mindre idrotterna. Jag var innan här och jag måste ändå bara få säga det på körlingen. Och då kör de, två yttersta banorna har de rullstolskåling. Första gången de har det. Och på de andra, nu var det här-turneringen mm. som pågick. Och, och det tycker jag är så himla härligt att se hur de, de har fått ihop det där. Och då, alla tre, både dam här och, och rullstol, finalen sänds i tv på söndag mm. och sådär. Så, där. så det,
0: det är jätteroligt. Det är också sånt som jag är stolt över. Det blir pass en SM-fest för alla de som håller på att komma på liksom, att sträva. Inte bara sitt, eller ha sitt till SM i en enskild liten ort. Nej, Nej precis.
1: Utan nu är det, och det är lättillgängligt och de kommer att nå en publik som inte skulle ha åkt iväg och mm. tittat, men som nu då
0: kommer mm. att titta. Och mm. Så att det, alltså det, det är jag också jätte glad för. Bra, då hade vi fina minnen. Mm. Då får vi passa på att tacka dig redan nu då, för, för mm, den här ja. perioden. ska bli spännande att se. Resultatet från hästtävlingarna Sommar och ja. var du vill någonstans Tack Tusen. Karin för att du tog dig tid Tusen tack mm. för att jag fick vara med